0: Oh, mm -hmm. Bienvenidos a una edición más de NFL Latino TV, desde casa a través de YouTube y Facebook Live. Mi nombre es Alonso Solano y donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Hoy nos agenda las divisiones del sur, la AFC Sur que trae a los Houston Texans, Tennessee Titans, Indianapolis Colts y los Jacksonville Jaguars, y por supuesto la NFC Sur que va a estar muy muy caliente con los New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers y por supuesto los Atlanta Falcons. Paso de inmediato a saludar al equipo de NFL Latino TV. Don Bruno Milano, bienvenido.
1: Hola Alonso, Sergio y todos los que nos ven. Eh, sí, vamos a terminar esta, este análisis de, de las divisiones ya, pero son dos divisiones muy, muy priadas, ¿verdad? Dos con contendientes, una con contendientes y otra con pretendientes, pero peladas, en fin.
0: Sí, van a ser bastante, bastante interesantes. Don Sergio Gómez. Hola Alonso,
2: Bruno y a todos los que nos ven por el live un gusto estar aquí nuevamente con ustedes ya casi inicio de la temporada y unas divisiones sur a mí en particular me gustan mucho porque siempre hay mucho que decir de mucho, deja mucho contenido entonces la verdad estoy muy emocionado para, para hablar durante esta hora sobre las
0: conferencias Bien, iniciamos con la conferencia americana en este caso desde atrás para adelante como, como ha sido el hecho de las últimas semanas, el peor equipo de la AF sur, F, sur, perdón en este caso fueron los Jacksonville Jaguars, que tuvieron marca de 6 y 10 el año anterior, pero además de eso, tuvieron salidas muy notables y muy importantes, especialmente en la defensiva, como calais Campbell y A.J. Bouye, que fueron parte de ese equipo que llegó a la final de la conferencia americana en el 2017. Nick Foles, que solo tuvo un año como mariscal de campo de los Jaguars y algunos partidos realmente, ni siquiera jugó toda la temporada. Y por supuesto, marquis Lee. Eh, que salió hacia los New England Patriots, pero que no va a jugar el año porque decidió optar por no estar esta temporada dentro de las llegadas notables. Y eso es entre comillas, podríamos decirlo, porque Jacksonville realmente no se movió en la temporada baja. Joe Showbert eh, será linebacker que viene de Cleveland, muchos, eh, es bastante joven y tuvo un par de años buenos con la escuadra de los Browns. Tyler Eifert, que le, ya lo conocemos de muchos años en Cincinnati, aunque... Ha pasado muchos, muchas temporadas también lesionado. Y CJ Henderson que fue elegido con el primer eh, pick de eh, la primera ronda en el draft eh, viniendo desde Florida. Las expectativas de Jacksonville no son muy altas. De hecho, podríamos decir que es el equipo menos favorecido en las apuestas eh, para no solo ganar la FC Sur, sino competir por un puesto en el Super Bowl. Yo creo que decir Jacksonville y Super Bowl en la misma oración realmente no no van de la mano, Bruno. Sí, bueno, hace tres años estuvieron un paso, pero esos tres años parece que
1: fueran décadas ya, ¿verdad? Eh, este equipo retrocedió en cuanto a lo que fue el, 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 pues la, la temporada anterior, donde yo siento que encontraron un mariscal, los que llevan rato viéndonos saben que yo soy fanático de, de Garner Minshew, es, es, es un mariscal que me gusta mucho, tuvo 21 touchdowns por solo seis intercepciones, no le tiene miedo a lanzar, eh, tiene personalidad, le veo carácter de líder, pero no tiene armas. Eh, llegó Chris Conley que, a ver, Chris Conley no tenía no era ni el primero, ni el segundo, ni el tercero en el orden en Kansas City, ¿verdad? Y aquí va a ser eh, probablemente la segunda opción después de, después de DJ Shark. DJ Shark no es un élite, más no es un mal jugador, pero no, no es un arma que vos digas es de, real, es de real peligro. Y Tyler Rayford podría ser una gran arma, pero su salud siempre va a ser una incógnita porque eh, si bien tuvo una temporada donde se mantuvo relativamente sano, no ha sido la tendencia en su carrera, ¿verdad? Eh, Jaguan Taylor es un tackle que no va a estar, y, y, y eso es una, es, una, es una baja muy sensible, ¿verdad? Entonces yo, yo siento que eh, dio pasos para atrás, no siento que vayan a tener un buen año, pero sí quiero ver a CJ Henderson. ¿Por qué, Alonso? Porque en la secundaria es donde Jacksonville eh, eh, usualmente tiene grandes, grandes drafts, después los dejan ir por una bolsa de galletas, pero mientras, mientras esté ahí... creo. Creo que va a ser un buen, un, un buen pick en el draft para, para ayudar a la secundaria, que después de Jay Bugey, pues quedó vacía.
0: ¿Hay algo, Sergio, en lo que uno se pueda sentir alentado para ver de este equipo de Jacksonville en, en el 2020?
2: Bueno, está muy complicado, porque como lo decía Bruno, yo creo que este equipo le falta mucho talento y el, talento, y el poco talento que tenía, pues se les fue, ¿verdad? Yo creo que el mejor caso es A.J. Bugey y Kalei Campbell, y creo que, que ahí prácticamente... Se te, se te fueron los dos estándares en tu, en tu defensa y por el otro lado, pues a pesar de llegar son buenas sensaciones, personalmente a mí también eh, es un, es un corea que llama mucho la atención, especialmente por la actitud que tiene, es una actitud verdaderamente ganadora y, y yo creo que es lo mejor que hemos visto en un córrega eh, porque, bueno, comparándolo con Boros, World, no, hay, no hay como mucha, mucha diferencia o mucho, o mucho trecho ahí, ¿verdad? Eh, tal vez me gustaría ver lo que hace eh, este, lo que hace Toronto con los Titans, porque realmente Oshagen y ahora Tyler Aifer puede ser un producto interesante ahí. Sin embargo, como lo decía, eh, igual voy a repetir, como decía Bruno, realmente no hay mucho no hay mucho que ver para Jacksonville esta temporada.
0: Más 1800 es el número de Jacksonville para ganar la FS Sur. No, no para el Super, porque es usualmente <risa> es un número a largo plazo, sino solo para ganar. La división, eh, Bruno, le voy a dejar este comentario porque es directamente para usted, dice el poder del mostacho de ¿Qué Dígame usted en cuanto a valor, se lo voy a poner diferente, en cuanto a valor fantasy le ves algún valor a Minshu?
1: No, bueno, a ver, el, el, las armas que tiene pues no son las mejores y hay que tener en cuenta que está Leonard Furnet, ¿verdad? Leonard Furnet se ha encargado en mucho, mucha parte de esa ofensiva. Más bien el valor creo que estaría en Fournette, aunque no anotó mucho el año anterior, pero tuvo más de mil yardas y, y era el que acarreaba muchísimas partes de esa ofensiva. Pero si ocupamos una jugada mágica, ahí como lo vieron en, lo, en los highlights que acabamos de poner, eh, el bigote mágico es... Esa es la nueva versión de, de fix magic fix Magic con su barba ya va de salida y ahora viene nuestro bigotito para cuidar de nosotros en los próximos 15 años.
0: A mí me gusta, Mincho, el problema es que creo que el equipo lo puede terminar saboteando y saboteando su carrera Eventualmente sí. como para no darle una oportunidad para eh, demostrar la calidad eh, que mostró en ese, ese año de novato y hacerlo recurrentemente, así que ese, ahí es donde creo que puede estar el problema de Mincho en su carrera, creo que el talento lo tiene como para ser lo suficientemente explosivo y entretenido especialmente en la NFL, señores pasemos a lo que es ya los equipos un poco más pesados dentro de la AFC Sur, los que por ahí van a estar intentando ganar esta división y colarse hasta postemporada. como vamos de atrás para adelante, vamos a irnos ahora con el que curiosamente, terminó de tercero en el 2019, pero es el favorito en las apuestas para ganar esta AFC Sur, los Indianapolis Colts que tuvieron marca de 7 y 9 el año anterior, salidas notables, el veteranísimo, Adam Vinatieri, ya no está más con el equipo, sigue siendo agente libre y por ahora no ha dado una declaración que diga que se va a retirar, así que si algún equipo necesita un pateador, estoy seguro que van a estar llamando a Vinatieri más adelante. Eric Gibron, también Tairen de Pittsburgh, eh, que viene eh, precisamente, lo mencionamos de los Steelers, que tuvo, se fue, perdón, a los Steelers, tuvo un buen año con el equipo Indianapolis, estará saliendo y dejando un hueco en esa posición de Tyren y Josh Andrews, que ahora es el centro del equipo de los Jets. Llegadas notables, el mariscal de campo Philly Rivers, que viene de tantísimos años con los Chargers, se muda ahora a Indianapolis con su decena de hijos. De Forest Buckner, que llegó también con eh, por una primera ronda eh, a cambio del equipo de San Francisco y Xavier Rhodes, que no tuvo el grandísimo año que se esperaba con Minnesota, más bien dejó muchísimas dudas, pero es uno de los veteranos interesantes de esta escuadra de Indianapolis. Don Sergio Gómez, ¿Cuál es realmente el techo de estos goals?
2: Bueno, definitivamente el techo va a ser mucho mayor este año que el año este pasado con Jacoby Brissett. En definitiva, realmente quiero ver cómo se desenvuelve esta defensiva y especialmente ese front seven con la llegada de Forrest Bungner, que me parece un, un trade que, que, que le va a ayudar mucho, ¿verdad? Eh, eh, durante todo el 2020. Sí considero que este equipo pues, tiene la suficiente calidad para poder llegar a los playoffs y poder inclusive competir en los playoffs y puede hacer un caballo negro también dentro de la división. Entonces, verdaderamente tengo muchas expectativas buenas a esta, a esta franquicia de Indianapolis. Lamentablemente, todavía creo que seguimos extrañando a Andrew Locke, eh, a Andrew Locke pero, pero yo creo que el talento está y, y puede dar un aire relativamente bueno. Así que
0: Bruno, el año pasado teníamos expectativas altas sobre Indianapolis, pero el, eh, el retiro abrupto de que a falta de un par de semanas para iniciar la temporada, creo que truncó las posibilidades reales de este equipo. Ahora, con Rivers, veteranazo, eso sí hay que mencionarlo, ya en sus últimas, eh, viene de 20 intercepciones. Estamos esperando una mejoría con Rivers, eh, si tomamos en cuenta lo que hizo Jacoby Rizet en el 2019. Eh, Indianapolis. ahora sí lo escucho Bruno, es que no lo escuchaba sí. anteriormente, dígame
1: sí eh, eh, el tema con Indianapolis es muy simple tienen que mejorar y te lo digo porque si bien Philip Rivers tuvo 21 intercepciones y fue muy errático eh, el año anterior, yo no sé si hombre por hombre hay una mejor línea ofensiva que esta de, de Indianapolis cuando yo digo a...
0: que no la hay esta es la mejor cuando... línea ofensiva de toda la NFL
1: cuando tenías a Anthony Castonzo a Quentin Nelson, trajiste a, a, a Mark Lewinsky, o sea Rivers va a tener tiempo de sobra y Rivers con tiempo debería ser suficientemente, este, suficientemente efectivo para encontrar a sus, a sus alas abiertas. Tigo Hilton va a volver, recordemos que Tigo Hilton se pierde toda la segunda mitad de la temporada y ahí es donde empieza un declive grande de los coachs porque Jacoby Brissett se queda sin su, su arma principal. También draftearon a Michael Pittman, que vamos a ver, este, este draft en cuanto a receptores abiertos era bastante, bastante productivo, pero es una ofensiva que tiene con qué producir. También hay que ver cómo va a funcionar ese dúo de Marlon Mack y, y Jonathan Taylor, que Jonathan Taylor es, eh, se presume va, va a tener su, su buena dosis de, de, de snaps, ¿verdad? Y en cuanto a la defensiva, es una de las defensivas más completas. Entonces eh, yo he hablado mucho de que los Chargers son un callo negro, pero los Colts están ahí a la par.
0: Sí, el año anterior iniciaron 5-2, el equipo prometía dar pelea dentro de la FC Sur, yo creo que muchos inclusive se estaban montando ya en ese, ese tren de los Colts, eh, diciendo, bueno, no es Andrew Locke, pero Vicente está haciendo el trabajo. La lesión eh, de Hilton coincide con que el equipo a partir de ese momento pierda eh, siete de los siguientes nueve partidos y se quede te, eh, fuera de postemporada, incluyendo un juego donde pudieron haber vencido a los Tennessee Titans en Indianapolis para eventualmente clasificar a playoff y no lo terminan haciendo. Yo lo que creo es que este equipo de Indianapolis tiene, está conformado muy bien, es muy joven, más allá de la posición de Mariscal de Campo, que claramente eh, más bien dio un paso para atrás en cuanto a años, pero yo creo que el equipo es muy joven y tiene muchísimo que demostrar. Además, me parece que tienen el mejor entrenador en jefe de toda la división. Eh, yo sé que el, el bastón no es muy alto dentro de la división AFS Sur en cuanto a entrenadores, eh, pero Frank Reich ha mostrado durante muchos años que ha hecho mucho con poco talento y el equipo se ha basado en el draft para agarrar ese nuevo talento, intentarlo y, y, y llegar a un punto alto que no ha regresado desde las épocas, por ejemplo eh, de Peyton Manning yo creo que a, a los Colts le alcanzan para la FC Sur, pero no estoy seguro si más allá de eso, no sé qué piensan
2: Bueno, yo sinceramente consigo con vos con el trabajo que ha hecho Front Right, yo creo que una, uno de los méritos que ha tenido esta franquicia, no solo desde el lado del head coach, sino también del front office, es el talento que ha hecho para poder armar poco a poco este equipo y, y consolidar un cuadro de jóvenes bastante talentosos, y que realmente eh, yo creo que esta es una de las franquicias que tiene como más eh, perspectivas mejores al, al futuro, ¿verdad? Eh, sí considero, y también te compro ese, eh, ese, ese que que tal vez sigamos a, a, a los Colts en, en playoffs y mucho más para una nueva plaza, ¿verdad? Que hay, que hay para, para poder meterse. Sin embargo, yo, yo sí veo que todavía hay equipos eh, mejores dentro de la AFD que pueden inclusive dar la playa en, en enero, pero sí que, que se van a caer.
0: Lo ves
1: igual, Bruno. Eh, sí, pero ¿cuántos mejores? Es que ese es el tema. Porque sabemos que Baltimore y, y Kansas City pues, son evidentemente los dos grandes favoritos. Pero como digo, yo eh, veo a los Chargers, veo a los Colts en un nivel muy parecido. Dependiendo de Pittsburgh, si, si su ofensiva, especialmente Big Ben, está, está sano, también los puedo meter ahí. Pero Y a los mismos Cleveland Browns, pero son una incógnita. Yo veo en, en Indianapolis un proyecto más consolidado que, que el de unos Browns, por ejemplo. Veo un proyecto que va a estar más sano, o que tiene las probabilidades de estar más sano que el de Pittsburgh. Y, y tiene un head coach que, como bien lo menciona Alonso, es un head coach que con poco ha hecho mucho. Y entonces ahora que tiene mucho, pues es hora de, de demostrar, tal vez dar una campanada. Yo los veo eh, pasando la ronda de Comodín casi que seguro. Eh, el tema ya es en la divisional, ¿verdad?
0: Sí, la curiosidad de, de la FC es que bien lo apunta Bruno, Kansas City y Baltimore parecen estar arriba o por encima de, de todo el mundo en ese momento. Y luego en una tercera plaza que usted puede elegir unos tres, cuatro y hasta cinco equipos que pueden terminar en esa tercera plaza. Y eso no hay que, no estamos ni siquiera tomando en cuenta el hecho de que a veces los favoritos como equipos como Baltimore y Kansas City se pueden, o sea, pueden dar un paso para atrás de, de lo mostrado en el 2019. Lo cual dice que la AFC realmente, pues, predecirla está bastante complicado más allá de Kansas City que claramente es el, el campeón del Super Bowl 54 y nos ha mostrado en los últimos dos años que puede ganar partidos importantes. Yo creo que ahí la pelea está abierta para cualquiera. A mí me gusta, a ver, yo soy de los Titans, no voy a decir que me gustaría ver de Nápoles dando el siguiente paso. Pero el proyecto me parece un proyecto eh, que lo han dado con pasos firmes, con una, con una calidad eh, determinada. Es decir, el equipo sabe exactamente a qué es lo que ha venido drafteando, qué es lo que quiere y para dónde va. Más allá de que todo esto lo hicieron alrededor de Andrew Locke y que creo que eso les termina truncando la posición más importante, y ahora tienen que malabrear un poco el, el, el sistema con Brissette y, y con Rivers, pero el equipo me parece que el, todo lo demás está muy bien posicionado como para ser un, uno de esos caballos complicados dentro de la AFC. De la defensiva ya Bruno mencionó algunos nombres, pero creo que, le, que va a dar un paso hacia adelante todavía más eh, los cos como para poder pelear en esta AFC Sur. Son los favoritos dentro... Eh, de las apuestas están más 120, son el equipo a vencer, por así decirlo, dentro eh, de esta división. Vamos a, al siguiente eh, de las escuadras, eh, los Tennessee Titans, que eh, son un equipo complicado de, de descifrar porque el año anterior eh, llegaron hasta la final de la AFC, no tengo la pantalla en, en, a mano, pero igual lo sabemos muy bien señores, llegaron hasta la final de la, de la AFC los Titans perdiendo ante Kansas City, pasando por encima de New England, pasando sorpresivamente por encima de Baltimore y con algunas pérdidas por ahí, Gerald Casey que se va a Denver eh, con, tras una séptima, un cambio por una séptima ronda, Jan Conklin que es el, el tackle derecho que lo dejan ir en la agencia libre y ahora firmar para, para Cleveland, Logan Ryan que todavía no tiene eh, por ahí equipo, Tennessee dio es que yo no puedo decir que de un paso hacia adelante lleva cuatro temporadas seguidas con marca 9 y 7, lo cual, es, lo cual es increíble. La pregunta es si se va a mantener ahí Bruno en 9 y 7 o el equipo por fin va a tener un mejor récord y así pueda meter un poco de miedo luego de lo hecho en los playoffs del año anterior. Sí, este
1: equipo, este equipo es de los más entretenidos de, eh, que, que podemos ver. La verdad, le pegan a los que no tienen que pegarle, a veces les pegan a los que no les deben pegar, pero... Pero vamos a verlo vamos a de esta manera, Alonso. Eh, eh, hay matrimonios que son menos estables que Tennessee y este 9 y 7. O sea, eh, yo creo que van un año parecido otra vez. El 9 y 7 y, y, y Tennessee van de la mano, eh, siguen, siguen, siguen juntos y creo que ahora que hay un, un, una, una plaza más, creo que no, no, no va a pues, preocupar el, el que no lleguen a, a postemporada. Ryan Tanéil y David Henry ya cobraron, entonces también por ahí no hay no hay mucha preocupación. Creo que Tanéil lo hizo muy bien, aunque su contrato es bastante jugoso. Henry pues merece cada dólar que, que le hayan dado, pero pero es un equipo bastante bastante completo. Sí sí me preocupa lo de Logan Ryan. Creo que Logan Ryan fue un, un gran este un gran eh, pues es esquinero, aunque yo también eh, bueno el mismo lo ha dicho prefiere ser profundo, pero es un gran defensive back al final de cuentas que se les va sin, sin embargo, entiendo pues, que el contrato era bastante, bastante grande. Yo sí tengo una opinión con, con, con Tennessee Alonso, y es que eh, Mike Rabel nunca lo hemos visto como un gran head coach, pero, pero lo que hizo la temporada pasada, admirar fue a, a, a Foxborough y le ganó a Belichick en su propio juego, usando sus propias jugadas. Recordemos el berrinche que tiró Bill Belichick en el sideline, y después visitó a John Harbaugh y se comió a Lamar Jackson, lo hizo perder muchos ovoides ante el MVP de la temporada, ¿verdad?, los, los limitó bastante. Entonces yo creo que a hay que hablarle un poco más de respeto sin llegar a decir que es un entrenador élite, pero creo que es un equipo que no podemos descontar. Volver a pedirles una final de AFC es un poco grosero, ¿verdad? Pero de que van a estar peleando, van a estar peleando.
0: Sí, el equipo perdió al, al coordinador defensivo Dean Pease también, que se termina retirando y que fue parte de los, de los nombres importantes que plantearon eh, esos grandes juegos ante New England y ante la escuadra de Baltimore en, en, en su momento. Todavía, de hecho, la franquicia no ha dicho quién va a ser el que llame las jugadas en el costado defensivo. Entonces, eh, por ahí me, me genera algunas dudas. Y en especial porque también ha perdido los nombres que ya mencionábamos, además de Cameron Wake, por ahí que, que se termina yendo también. Un veterano que, que impulsó muchísimo al equipo, especialmente en el tema de la rotación y demás. Entonces, pedirle repetir al equipo de los Titans eh, para llegar a la final de la FC, yo creo que no es correcto. No está dentro de lo dentro de la realidad, pero el, el, esta escuadra no ha ganado la División Sur desde el 2008. Yo creo que eso es lo que debería apuntar en este caso, Sergio. Tenés el micrófono apagado, don Sergio Gómez.
2: que este equipo es verdaderamente, eh, digo, una, una incógnita, eh, en especial por las salidas de, de, los, de, de los jugadores que ya mencionaron. Yo creo que, que Conklin ha sido un gran trabajo en esa línea ofensiva, que Gerald Casey prácticamente también era uno de esos líderes de la, de la defensa y, y verdaderamente no sé qué esperar de Big Beasley, ¿verdad? O sea, hemos visto buenas, buenas intenciones de, de, de Beasley durante toda, temporada, eh, durante toda su carrera, pero también bajonazos, ¿verdad? La verdad creo y, y también quiero ver a esta, esta ofensiva en especial con, con A.J. Brown y con, y con Ryan Tannehill, ¿verdad? La verdad demostraron bastante, bastantes cosas buenas eh, la temporada pasada y obviamente Derrick Henry, vamos a ver eh, si también logra cumplir las expectativas para esta temporada. Sin embargo, eh, yo también lo veo como, como un 9 -7, un equipo que, que se queda ahí, que se queda ahí.
0: El tema de es complicado porque ha tenido problemas directamente con, con la entrada a, a las cuadras de los Titans. De hecho, las primeras semanas ni siquiera se presentó y no contestaba el teléfono. Mike Breville <risa> andaba buscándolo y, y pues ya al final lo encontraron, pero sí tuvo alguna multa y demás. Bruno, el tema que mencionaba Sergio eh, de Tanegil, la combinación con su ofensiva, es una ofensiva relativamente joven, rápida en, eh, en algunos sectores. Por ejemplo, Juno Smith no parece un Tyrant en lo absoluto. Eh, es rapidísimo, es atlético y demás, y va a tratar de imponerse por segundo año, luego de que ya sabemos que no está Delaney Walker, otro de los que terminaron cortando los Titans en esta temporada baja, pero quiero enfocarme más en, en Ryan Tannehill porque conocemos a Ryan Tannehill de Miami y ahora conocemos en teoría a Ryan Tannehill que demostró mucho en el 2019 con los Titans, ¿cuál de los Tannehill vamos a ver en esta, en esta temporada?
1: Yo espero ver el, el de la temporada anterior Espero ver el, el, el Tan que se tuvo que ganar un puesto y que después rindió con creces. El Tannehill que llevó a una ofensiva junto a Eric Henry, que fue la mejor en la zona roja. Los antecedentes dicen otra cosa, ¿verdad? Los antecedentes dicen que Tannehill en cualquier momento puede bajar, pero ya le pagaron. Ahora es responsabilidad de él este, el, el, el mantenerse pues, eh, sano, el mantenerse fino. Y creo que tiene una muy buena conexión con, con AJ Brown. Lo vimos... Eh, a ver, sabemos que en, en postemporada no fue... Eh, uno de los corebacks que más pasara lo oide. No lo mencionamos tanto porque del otro lado Jimmy Garoppolo lo hacía aún menos, ¿verdad? Pero, pero también le no pasaba <risa> mucho lo Sin embargo, cuando la pasaba, eh, A.J. Brown era el que siempre iba a estar ahí eh, dispuesto, a, dispuesto a tener una gran recepción y a dar una gran ganancia. Está también Corey Davis eh, y, y yo quiero mencionar algo. Estos son receptores sumamente imponentes desde el lado físico. Eh, mucho hablamos, por ejemplo, el año pasado del de físico de DK Metcalf, A.J. E, Brown tal vez no le llega a Dickie Methoff me, pero ahí está, o sea A.J. Brown es un, es, un, es un receptor que es un macho muy difícil para cualquier esquinero entonces creo que eso, combinado al play action que puedan usar con Derrick Henry va a ser, va a ser un arma
0: bastante buena Sí, la, yo lo que sí creo es que el equipo tiene que apuntar por fin a ganar la división 2008 o sea, imagínense qué estaba haciendo usted en el 2008 esa fue la última vez que los Titans ganaron la división, eh, curiosamente ese año terminaron en número uno de la AFC y acabaron derrotados eh, contra la escuadra de Baltimore, un favor que le devolvieron al equipo de Ravens el año eh, pasado pero eso es lo curioso de la FC Sur que tiene escuadras eh, dos de ellas en este caso que ya mencionamos y, Nápoles y Tennessee que fácilmente pueden ganar la división, yo el año pasado los puse ganando la división, jamás nunca esperé que iban a llegar a, a la final de la FC, ni siquiera llegaron como ganador de división terminaron llegando como <risa> Walker. Sí, pero de bueno, hecho, pasemos...
2: hecho yo creo que esa ha sido la particularidad de y de estos últimos años, que no ha necesitado ganar la, la división para poder estar y pelear eh, en, los, eh, en los playoffs, porque también lo vimos en el 2017 cuando se metieron con ese Toysol Milagroso de Mariota y, y que aún así, digamos, con, es, con, esta, con esta marca les alcanza para poder avanzar y también inclusive dar una sorpresa un poco agradable verdad en los, en los playoffs.
0: Les ha alcanzado dos, dos, dos de cuatro veces. Yo creo que el 10 les ayudaría, les ayudaría más. Y eso es lo que están apuntando. El eh, año pasado, El año pasado lograron por fin vencer a Indianapolis. algo que no habían hecho, no sé, en seis años, siete años. Algo que, que nunca pasa. Entonces yo creo que por ahí podría empezar el cambio de, de los Titans. A ver si pueden llegar, no voy a decir a dominar, pero por lo menos ganar un año la FC Sur. Pasemos al equipo que realmente domina esta división. Los Houston Texans han ganado cuatro de los cinco eh, títulos divisionales dentro de la conferencia americana la división Sur. Marca de 16 en el año anterior. Como les digo, un 16 les alcanza eh, para llegar. En este caso, te, eh, la escuadra de Houston fue lo que consiguió para ganar la división. Salidas notables de Andrew Hopkins, que ahora está en Arizona. Ya lo hemos mencionado, saciedad. Eh, lo interesante y extraño que fuese cambio hacia los Cardinals Jonathan Joseph cruzó la acera al frente, ya no está con el equipo de Tennessee Tashon Gibson se fue para Chicago y Carlos Hyde ahora es parte de los Seattle Seahawks, dentro de las llegadas notables, Brandon Cooks David Johnson y Randall Cobb Brandon Cooks y Randall Cobb me parece que fueron movimientos que Bill O'Brien tuvo que hacer luego de que se diera cuenta del error que cometió de haber dejado ir a Hopkins, aunque no estoy seguro, señores, de que Cooks y Randall Cobb realmente sean jugadores y, y lo digo combinados lo suficientemente buenos como lo es de Andrew Hopkins. Expectativas, don Sergio Gómez, de los Houston, Texas, en el 2020. Pues bueno, ¿cómo comenzar cuando
2: eh, te deshaces de, de prácticamente el, el mejor o el, o el número dos de los receptores de esta liga y ni siquiera recibir un pick de, de primera ronda? La verdad es que eso deja pues mucho que desear de, de una franquicia. Yo sí considero de que este equipo y en especial por ese hombre que estamos viendo ahí, por DeShaun Watson, esta, esta franquicia eh, se va a mantener para competir dentro de esta edición. Eh, eh, y, y yo sí creo, digamos, que, que, que pues bien, o sea, el, tanto Cobb como, como Brandy Cooks no se compara al talento de Danbury Hopkins, pero me parece que la ofensiva por lo menos puede mantener este, un poco el nivel. Sí me preocupa claramente el, el, el tema de la, línea, de la línea ofensiva que prácticamente es inexistente en Houston y mucho más, ¿verdad? Ya eh, la dependencia que tienen y que cada vez se hace más grande de J.J. Watt eh, dentro de la defensa. Y que, y que sí, la, sinceramente, este equipo cada, cada vez más dos para atrás y cada vez más que, que yo espero o, 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 o digo, no, esto no va a pasar en Houston, pues pasa, gracias a Vilo Ray.
0: Sí, eh, la expectativa de Houston, no me, vaya, no me voy a ir por ese lado, Bruno, sino más que todo quisiera preguntarle sobre el tema de Sean Watson porque me parece mucha gente está tratando de comparar a Watson con lo que hizo Matthew Stafford una vez salió Calvin Johnson eh, y se fue al retiro. Es decir, muchos decían, eh, Calvin Johnson, Matthew Stafford defend, dependía de Calvin Johnson para completar sus pasos, poner sus yardas, sus touchdowns y demás. Ante la salida de Johnson, Stafford eventualmente tiene que ver a los otros sectores del campo y se convierte en un mariscal de campo un poquito más completo. La gente está pensando, o he, o he escuchado varios análisis, diciendo que este podría ser el caso de Watson. Al no tener a Hopkins, pues tendrá que evaluar sus posibilidades con otros receptores. ¿Ves algo similar en el 2020? Sí, vamos, vamos, a, ser, vamos a ser francos. Si, si
1: a cualquier equipo uno le pone un, un cuerpo de receptores con Kenny Fields, Randall Cobb y, y Will Fuller, uno dice, bueno, tiene buenos receptores. El tema aquí es Cooks, que... Y, y Randy Cooks, Cooks, ¿sí? o sea, son, son receptores varios de más de mil yardas. Eh, Kenny Stills hace, hace un año si acaso en, en Miami era, era la primera opción eh, Randall Cobb si ya, ya no son sus mejores días pues, pues sigue siendo un, un, un buen receptor en, en, en el slot y demás pero cuando tenías a DeAndre Hopkins y se pone en contraste ese es el problema pero yo no siento que Sean Watson eh, vaya a, a verse muy limitado ¿por qué? porque Sean Watson es, es un mago eh, el tipo tuvo 3.800 eh, yardas tuvo 26 touchdowns eh, y tuvo tres regresos en el último cuarto eso habla de que él ya ha venido haciendo milagros con Henry Hopkins incluso o sea, es un equipo que ha clasificado y ha ganado títulos divisionales a pesar de que Bill O'Brien esté ahí, eh, DeSean Watson ha tenido que cargar con ese, con ese lado me preocupa también que Carlos Hyde tuvo por fin una temporada de mil yardas y, y ya no está o sea, eh, entonces no hay una columna vertebral eh, no hay química con, con sus dos de sus nuevos receptores y eso puede ser un un dilema al inicio de la temporada que yo esperaría a partir de la semana 3, 4 ya, ya haya algo más, más concreto en cuanto a la química entre Sean Watson y, y los demás, pero el que va a tener que hacer este eh, pues milagros los va a tener que hacer, ahora yo nada más pregunto, no puede ser posible o quién pagaría más por Larry Tunsil que, que por DeAndre Hopkins y, y bueno, tenemos la respuesta pero sigue sí siendo una pregunta retórica porque no es posible que, que traigas un tackle que, que si bien es bueno no es tampoco élite y dejes ir al mejor o al segundo mejor a la abierta por un precio más barato es que ese, ese es el colmo
0: yo creo que hay, había una relación quebrada entre ellos dos, entre O'Brien y, y Hopkins y O'Brien estaba buscando una salida a Hopkins no solo del contrato que le iban a dar eventualmente, el que tiene, el que le iban a dar eventualmente, que es algo que Arizona está valorando también eh, sino también romper ese, ese, esa falta de comunicación que tenía entre entrenador en jefe y en este caso una de su, sus superestrellas Pasa que cuando te deshaces de un jugador de estos, tenés que traer algún regreso que sea el equivalente o más. Y O'Brien no lo consiguió. Creo que ustedes han sido bastante críticos sobre él, así que no voy a, no a redundar en los, en los apuntes eh, de Bill O'Brien. El tema es que si siguen ganando la FC Sur, pues va a ser muy difícil destituirlo. Houston se va a mantener ahí mediocre, pero se va a mantener ganando. Eh, la división, entonces eh, es un tema a mirar, yo sí creo que si no llega post-temporada pues, este año, ya sí se pone un poco ahí la soga al cuello por los movimientos de gerente general que ha venido haciendo equivocadamente en los últimos meses Si, si, no, llega, si no llega este año
1: post-temporada pues, de Sean Watson debería decir, yo hasta aquí llegué, me lavo las manos hice lo que pude, casi pierdo un ojo y, y, y aquí no me han dado nada de ayuda, más bien me la han quitado, entonces yo me lavaría
0: las manos siendo de Sean Watson y me voy el tema es que eso no pasa en la NFL. Los mariscales de campo se casan con una franquicia, algo que a mí me gusta particularmente y, y a veces en detrimento de su propia carrera, pero, pero Watson, porque lo, lo etiquetan, lo amarran por ahí y también le va, o sea, Watson está esperando romper el banco como lo hizo Mahomes eh, con, con el contrato que le dieron en Kansas City. Claramente Watson no ha tenido el mismo éxito que Mahomes en, eh, en postemporada, pero tampoco ha tenido la misma calidad de equipo. Eh, yo no estoy seguro que Watson esté muy lejos de Mahomes en cuanto a talento, pero la oportunidad de mostrarlo no ha sido la misma. Y eso hay que dejarlo muy claro. ¿Cuáles, señores, cuántos en realidad? ¿Equipos de postemporada en esta división?
2: Bueno, equipos que tienen potencial para ir a postemporada tres. Yo solo veo a dos yendo a postemporada en, este, en, en esta división.
1: No, yo, yo solo veo a Tennessee y a, y a Indianapolis, creo que va a ser una debate fuerte en Houston, creo que, eh, a ver, J.J. Watt está solo en esa secundaria ahorita, ¿verdad? Whitney Mercedes nunca nunca ha cumplido con sus expectativas y, y no, hay, no hay nada que lo ayude ahí, y además él, él mismo tiene problemas de salud, entonces creo que es de Sean Watson contra el mundo otra vez, y no sé si esta vez le sea suficiente.
0: El equipo de Houston, eh, por primera vez en muchos años, no está entre los primeros dos para ganar como favorito en las apuestas para ganar la fc Sur. En este caso está más 325. Número 3, atrás de Indianápolis y la escuadra de Tennessee. O ahora sí, señores, pasemos a, en este caso, la NFC Sur que tiene mariscales de campo que representan, o oh, esto, 11 Super Bowls, o sea, 11 apariciones de Super Bowls y 7 campeonatos de Super Bowls. Claramente... La mayoría de ellos pertenece a Tom Brady. Dentro de esas son nuevas apariciones de Brady, una de brice y una de Matt Ryan. Además, eh, seis anillos de Brady, uno de Drew Brees. Matt Ryan no ganó el suyo, dicho sea de paso, porque Tom Brady no lo dejó y los New England Patriots. Pero bueno, es parte de lo que presenta en este caso la NFC Sur, que va a ser una de las divisiones más atractivas en el 2020. Pero iniciamos de atrás para adelante con el peor de los equipos. Los Carolina Panthers, marca de 5 y 11 en el 2019, con salidas notables. Nombres importantísimos. Cam Newton, que ahora está en New England, como mariscal de campo. Luke Quickley, que se termina retirando, uno de los mejores linebackers que ha visto la liga en la última década. Y Greg Olsen, que pasó a ser el tight end de los Seattle Seahawks. Llegadas notables, entre comillas, tengo que mencionarlo. Teddy Bridgewater, mariscal de campo que viene de los Saints. Russell O'Connor, que será el tackle izquierdo de Bridgewater en esa línea ofensiva y viene de los Chargers. Y Robbie Anderson, que es uno de los alas abiertas que don Bruno Milano prefería, tal vez estoy equivocado, creo que esa es la impresión que me deja, pero bueno, el año pasado Carolina ganó cinco partidos ¿es posible que gane la misma cantidad o estamos esperando menos, Bruno?
1: Eh, es posible que gane la misma cantidad, pero no más, y, y, y es posible porque estoy siendo muy, muy tal vez muy blando por el hecho que tenga Christian McCaffrey, y él, 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 él te va a ganar partidos, él solo te va a ganar partidos pero cuando vemos esa pantalla y vemos que tres de sus mejores cuatro jugadores se fueron, <ríe> es muy difícil, ¿verdad? También es están que son con... nombres
0: históricos de la, fra... de la franquicia, ¿verdad?
1: Totalmente. O sea, estamos hablando de Cam Newton, el que lo llevó en Super Bowl, que fue MVP. Estamos hablando de Luke Quickley, que era eh, uno de los mejores tacleadores de toda la NFL y era el líder de la, de la defensiva. Y estamos hablando de Greg Olsen, que era el gran socio de Cam Newton también por mucho tiempo. que usted McCaffrey queda solo, no solo eso. Se va a Ron Rivera, viene Matt Rule. Matt Rule es un técnico novato en, en la NFL. Entonces hay mucho, mucho que, que hacer todavía para considerar a Carolina un equipo, un equipo pues contendiente en esta división o que pueda competir. Sin embargo, yo no descarto que sea, que sea el juez en esta división con algún partido inspirado de, de Christian McCarthy.
0: Lo ves igual, Sergio.
2: Sí, totalmente. Yo creo que estos son de, de esas franquicias que no vamos a esperar mucho porque sabemos que están en reconstrucción y reconstrucción profunda, creo yo. ¿Verdad? Eh, desde la llegada de Matt Rule, ¿verdad? Que es, un, que es un coach inclusive novato dentro de la liga que viene, que viene del fútbol colegial y, y, y pues sí, digamos eh, el tan siquiera lograr sustituir un poquito esa, ese, ese nivel de nombres que se fueron en, a, en agencia libre o en el off-season, yo creo que sí, que sí va a tomar un, un tiempo pues obviamente tienen a Christian McCaffrey, que de hecho ahorita es el running back ya mejor pagado de la liga, lo aseguraron bastantes años, y que yo creo que eh, todo, todo el éxito eh, bueno o malo o, 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 o poco, mucho, que tenga esta, esta franquicia va a ir atado al, al estado de salud, que por cierto, eh, cada vez está un poco más, pues, eh, en signo de pregunta, ¿verdad? Después de tantos snaps de temp temporada tras, tras temporada, entonces... Eh, pues sí, realmente no hay mucho que, que hablar eh, en Carolina más allá de todo lo que va a pasar con, con Chris McCarthy en este 2020
0: Los Patriots son un equipo construido de una manera muy extraña para el 2020 de, de todo punto de vista eh, primero Matt Rule, ya ustedes lo mencionaban es un entrenador en jefe novato, pero no solo eso, terminó eligiendo todos los jugadores, o sea todas las rondas de, de draft las utilizó en el costado defensivo, es decir no va a tener realmente experiencia en ese costado, más allá de los jugadores que quedaron del 2019, pero si va a insertar estos nuevos, va a ser una defensiva realmente inexperta, algo de lo cual desde que yo sigo la NFL no recuerdo un entrenador en jefe que haya hecho un movimiento de estos. Luego tiene un jugador como McCaffrey que carga con el equipo, pero que viene siendo sometido por mucha carga de trabajo durante las últimas temporadas. Y mucha, hasta me estoy quedando corto este es, es excesivo lo que han utilizado a McCaffrey en las últimas dos temporadas en especial, y luego un mariscal de campo como Bridgewater que durante toda su carrera ha sido un mariscal de campo que maneja el equipo no es nada impresionante no es nada que usted vaya a sentirse eh, emocionado por ver domingo a domingo, y que inclusive hace unas temporadas atrás estuvo muy cerca de perder su carrera por una lesión de rodilla con los Minnesota Vikings, es decir Bridgewater está también eh, tratando de retomar no solo el nivel, sino el, su nombre dentro de la Liga. Así que Carolina, me parece es uno de los equipos más extraños a la hora de evaluar por lo complicado de, de todas estas eh, adiciones que ha hecho en temporada baja. Yo esas cinco victorias que tiene en el 2019 no las veo ni cerca para este año, especialmente por lo difícil, por lo cerrado que va a ser esta división, porque los equipos tanto Atlanta, New Orleans y Tampa Bay van, o sea, necesitan pegarle a los Panthers para no quedarse atrás en esta pelea por esta división. Pero sí estamos claros, señores, que este es el último equipo, es decir, el último lugar dentro de la NFC Sur.
2: Sí, claro, y, 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 y por diferencia, creo yo.
1: Sí, es, es por diferencia y, y bueno, solo para terminar de confirmar lo que, lo que vos decís, Alonso. Eh, con una defensa tan joven y con, eh, y, con, y con tres mariscales, salones de la fama, eh, agarrate, ¿verdad?
0: Sí, eh, de, las, de las partes emocionantes que tiene el equipo de Carolina, el coordinador ofensivo Joe Brady, que fue el coordinador ofensivo de LSU cuando ahora Joe Burrow puso sus 60 todos y todas las marcas que impuso en, en el college, eh, sin embargo está la NFL y sin talento, en una división tan complicada va a ser muy difícil eh, de poder competir. Yo sigo a Carolina dando un paso eh, grande para atrás. Lastimosamente, McCaffrey está viviendo sus mejores años con uno de los peores equipos de la liga, lo cual es un desperdicio completo eh, para un jugador del talento de Christian McCaffrey. Pasemos hacia Atlanta, que fue el equipo que quedó número 3 el año anterior en esta NFC Sur. El equipo de los Falcons tuvo marca de 7 y 9. Eh, no iniciaron bien el año, pero terminaron bastante bien. Desmond Trufan se fue para Detroit. Big Beasley, que ya lo mencionaba Sergio, ahora está en Tennessee. Y Austin Hooper se va para Cleveland, uno de los tight eh, preferidos de Matt Ryan. Llegadas notables, Todd Gorley que intentará levantar eh, su nivel luego de un año bastante oscuro con el equipo de los Rams. Dante Fowler, que también viene de los Rams. Y por supuesto, Hayden Hurst que llegó a sustituir a Hooper, ahora como tight de la escuadra de Baltimore. Eh, mucha gente de Sergio, está hablando sobre Tampa Bay y sobre New Orleans para el tope de la división. ¿Qué tan lejos está el equipo de Atlanta para poder pelearle a esos dos?
2: Bueno, en talento no deberían estar tan lejos. El problema ahí no es el talento. Es, el, es un nombre que se llama Dan Quinn, que ha, que ha sido responsable, creo yo, del fracaso de esta franquicia, que prácticamente ha desperdiciado años de Matt Ryan y años de Julio Jones en una ofensiva que siempre se ha caracterizado por ser sumamente explosiva, pero por malas decisiones, en especial desde el costado eh, defensivo, creo que, que sí se les ha imposibilitado, ¿verdad? Durante todos estos años, inclusive desde que, desde que llegaron a, a, al Super Bowl, ya pues hace un par de añillos atrás, ¿verdad? Entonces, a mí, y de hecho yo se lo decía a Bruno en, en el podcast de los rookies, y creo que lo dije varias veces, es difícil de creer de que este equipo lo, este, se quede fuera tan siquiera de... de de las conversaciones de playoffs, cuando tenés a Julio Jones, a Todd Gurley y a Mar Ryan en una misma ofensiva. Porque a pesar de que Todd Gurley viene lesionado y ya no es el mismo desde la temporada 2018, eh, yo, sí, yo sí considero que tiene mucha gasolina todavía en el, en el, en el tanque y que, o sea, eh, talentos como estos no se pueden desperdiciar tan fácilmente.
0: Bruno.
1: Sí. Eh, a ver, sale de Bonta Freeman y llega un Todd Gurley que viene de, su, de un mal año, pero creo que un Todd Gurley al 85% puede ser mejor que lo que mostró Donta Freeman el, el año anterior también. Eh, pero yo nada más me quedo con un dato que, que creo que lo hemos repetido, pero sí es que quiero, quiero hacer mucho énfasis en este, y es que no es, un, no es posible que este equipo anote tanto y pierda partidos. En semana 3 perdieron anotando 24, en semana 5 perdieron anotando 32, en semana 6 perdieron anotando 33 puntos, y así podemos seguir. O sea, no es posible que un equipo anote este, esta cantidad de puntos y, y, y no logre cerrar encuentros, no logre ganar encuentros. Matt Ryan es un tipo que, bueno, nunca lo hayan capturado tanto como el año anterior, eso cabe resaltarlo, pero, pero tiene, sus, tiene sus armas. En Haydenhorst creo que es un buen reemplazo para lo que fue Austin Hooper. Todd Gurley es una mejoría en cuanto a, a, a Devonta Freeman. Y creo que Matt Ryan es un tipo que es bastante confiable. Si bien, si bien tuvo, tuvo unos cuantos errores... Es un tipo que te va a lanzar 300 yardas, eh, te va a lanzar tus touchdowns, tenés a Julio Jones, tenés a Calvin Ridley. Entonces, el problema yo no lo veo en la ofensiva. El problema lo veo en que la defensiva es, bueno, primero es de cristal. Es un problema que sea, que, que sea una defensiva que tenga tantas lesiones, en especial la secundaria. Entonces, eh, si, si gente como que han unido puede mantenerse sano, va a ser un gran alivio y va a ser, un, va a ser de un equipo que está ahorita como el tercero, tal vez equiparándose un poquito más a lo que son los Saints a, a, y Tampa Bay.
0: Sí, en el caso de Kevin, creo que ha jugado cuatro partidos, si no me equivoco, en los últimos dos años, lo cual significa que no ha estado disponible para el equipo en lo absoluto y es uno de los mejores safeties cuando está sano, pero dos años sin estar sano ya no podemos eh, ponerlo dentro de esa lista. Curiosamente, la escuadra de los Falcons tuvo una una interpretación de lo que estuvo sucediendo en el 2019 de una manera bastante curiosa porque quien estaba llamando las jugadas el año anterior fue Dan Quinn en la primera parte de la temporada, pero en la, en la mitad de, de esa primera parte el equipo de los Falcons tenía la peor defensiva de, de, de toda la liga especialmente eh, contra el pase, el número 32 en cuanto a yardas había permitido 19 touchdowns, solo había interceptado dos veces todo esto con Dan Quinn, que estamos hablando de Dan Quinn fue el coordinador defensivo de aquella legión del boom y le terminó ganando el Super Bowl 48 a los Cielos Seahawks. Es decir, un entrenador de corte defensivo. Yo creo que Dan Quinn termina salvando su puesto porque se despide a sí mismo y dice, no, ok, tengo que dejarlo la, la posición de, de coordinador defensivo porque si no me van a despedir del todo para ver si trato de darle vuelta a esta temporada y el equipo termina ganando seis de los últimos ocho encuentros por ese cambio. Ojo, que ese cambio ni siquiera fue un cambio normal, porque no es que le dio el puesto de, de las llamadas al costado defensivo a un solo nombre, sino se fue por Jeff Ulbrich y por Raheem Morris, que estamos hablando, el entrenador de linebackers y el entrenador de wide receivers, los dos llamaban jugadas. Eso es, un, eso es un, una aproximación o un plan con cual no, no se ve normalmente la NFL. Usualmente, ok, hay un coordinador defensivo, está haciendo mal el trabajo, voy a darle el trabajo a otra persona, no a dos. Y eso fue lo que terminó haciendo el equipo de Atlanta. Yo creo que el equipo va a dar un paso hacia adelante para competir, pero no le va a terminar alcanzando porque las otras dos amenazas, en este caso Tampa Bay y New Orleans, están como mucho más llenas de talento y, y está como más claro en el panorama de que están apuntando ambas franquicias, no solo a postemporada sino a Super Bowl y creo que Atlanta no tiene ese tipo de equipo eh, todavía no sé si comparten
2: Sí, yo, yo creo que tienen un paso atrás, sin embargo yo creo que el talento está y, y que pueden pelear y que pueden ser un caballo negro en esta división definitivamente lo van a hacer
1: sí, Yo considero que el problema de Atlanta es estar en esta división porque si no tienen un equipo que probablemente iría a playoffs eh, con relativa tranquilidad. Si se logran robar un partido a los Saints, y un partido a los Tampa Bay Buccaneers, yo no veo por qué Atlanta no podría llegar. El problema es que es mucho, muy, mucho más fácil decirlo eh, que llegar a, a, a pegarle a Tom Brady y a Drew Brees, ¿verdad? Entonces por ahí se les puede complicar, pero al final de cuentas el talento está para, para eh, pues al menos buscar esa, esa plaza uh, postemporada.
0: Sí, dentro de las posibilidades eh, que tiene el equipo de Atlanta en cuanto a las apuestas deportivas está más 700 las cuadras de los Falcons, así que si usted le ve valor a la apuesta a futuro de que pueda ganar esta división por encima de Tampa Bay New Orleans, hay un buen pago de regreso, especialmente porque los muchachos ya, le, ya les han comentado el talento que tiene el equipo de los Falcons, eh, más allá de que yo sí considero que está un paso atrás por sobre Tampa Bay y la escuadra de los Saints. Pasemos precisamente al equipo de los Buccaneers, una de las escuadras que más se movió en el offseason, que más noticias han, han dado en los últimos meses y, y que tiene razón de serlo. El mejor mariscal de campo de la historia se va de los New Orleans eh, perdón, de los New England Patriots hacia Tampa Bay, lo cual ha sido cubierto hasta la saciedad por todos los medios de comunicación y el equipo de Tampa Bay tampoco fue que se quedó muy lejos de postemporada en el 2019, tuvo marca de 7 y 9 a pesar de que su mariscal de campo en su momento, James Winston, del cual es una de las salidas notables que apuntamos aquí, saboteó a esa ofensiva con 30 intercepciones. Además, se fueron eh, Peyton Barber, que ya ahora está con el equipo de Washington, y Carl Nassib, que ahora es parte de las Vegas Raiders. Llegadas notables, creo que es más que obvio, Tom Brady, que ya lo mencionábamos, y Rob Brown que sale del retiro y tiene que ser eh, traspasado de New England hacia Tampa Bay para estar ahora con su viejo compañero, además le ponen en la línea ofensiva a Tristan que viene de Iowa como uno de los jugadores elegidos en la primera ronda por la escuadra de Tampa Bay no se ha hablado, o no hay un equipo del cual se ha hablado más que Tampa Bay en los últimos cuatro meses y por obvias razones, eh, Bruno Milano, ¿son justificadas las expectativas de los Bucks? Totalmente, totalmente, o sea esta, eh, lo mencioné en
1: el, en el podcast de los Rookies Vos no traes a Tom Brady y a Rob Gronkowski para competir. No, no, los traes para ir a, a, pues a, tu, a tu propio estadio a ganar el Super Bowl 55. Los traes para eh, formar una de las mejores ofensivas que la, que la liga probablemente vaya a ver con Mike Evans y Chris Godwin. Eh, tenés un, un head coach que, en Bruce Arians que ha trabajado con Carson Palmer, con Ben Roethlisberger, con Peyton Manning, con Andrew Luck. O sea, el tipo sabe cuidarse con la élite y ahora va contra, con el más élite. Va a estar de la mano con el más élite de, de, de todos los tiempos pero hay un detalle yo no me quedo solo con la ofensiva Alonso A, recordemos que esta fue la mejor defensiva contra el ataque terrestre y si uno de los nombres que hay ahí está su, está Vea, está Jason Purple, está Edding White está Shaquille Barrett que, que lideró la liga en, en, en capturas o sea es un equipo realmente completo más allá en que la secundaria no, no, no hay pues mucho, eh, mucho talento pero si quitas la secundaria, estás teniendo una de las mejores líneas defensivas, estás teniendo el mejor mariscal, uno de los mejores cuerpos de receptores y eh, tenés un experimentado corredor en el McCoy, Entonces este equipo es súper ¿Lo ves no
0: igual,
2: Sergio? No, totalmente igual. y Yo creo que eh, Bruno lo dejó más que claro. Yo creo que línea por línea, este equipo eh, dio un paso, inclusive varios pasos hacia, hacia adelante esta temporada y que, y que definitivamente cuando traes un, a un ya teranazo aunque sea del nivel de Tom Brady, pero que al fin y al cabo es de, es de ya bastante edad, pues yo creo que eh, es todo nada, ¿verdad? Eh, para esta temporada.
0: Sí, cuando la llegada de Brady es, es, un, es única, es decir, Super Bowl o Super Bowl. A partir de eso, lo que no sea ganar el séptimo anillo para Brady y el segundo de Tampa en general en, en su historia, eh, va a ser tildado en teoría como un fracaso, y no lo quiero a, a decir como apuntarles a la cabeza de, de que el fracaso o la palabra fracaso es muy grande, me explico, hasta a veces muy grosera, pero cuando traes un mariscal de campo de este tipo, eh, Brady solo se mueve en New England si tiene una oportunidad de ganar otro anillo, no hay nada más. Él no está pensando en ganar solo la NFC Sur o llegar a postemporada, llegar a la final de la NFC, no se trata de eso, se trata de ganar el Super Bowl en febrero y el equipo me parece tiene las piezas adecuadas más allá de las posibles lesiones eh, de intentarlo, no sé si de lograrlo, pero de poder intentarlo tratar de retar en este caso a los sins que ya los vamos a ver en unos minutos eh, por el tope de la división y, y en, con una conferencia nacional que tiene eh, muchísima calidad, no va a ser sencillo pero hay un par de cosas que me llaman a mí la atención, eh, si ustedes me siguen en Facebook, sabrán que bueno, hice algunos apuntes sobre lo que me dejó el libro de Bruce Arians, que me lo terminé leyendo hace eh, un mes y medio atrás y demás a Bruce Arias le gusta jugar mucho largo, con pase largo, y en este caso lo hemos sabido eh, durante las últimas temporadas, no es el estilo de juego de Brady, es un poco más preciso, más de pase corto, de que si necesita seis yardas va a completar un pase de siete, si necesita ocho va a completar uno de nueve, diez, es decir, y a Arias le gusta ir a la jugular, entonces esta es la parte más interesante de lo que va a mostrar Tampa Bay en este 2020, ver ¿Cuál de los dos eh, estilos se va a imponer? Si vamos a ver el, el estilo cirujano y preciso de Brady de jugadas cortas o si va a ser un poco más agresivo con jugadores que, que tienen la calidad para eso, ¿verdad? Porque es que el cuerpo receptor receptores es hasta absurdo. Estamos hablando de Evans que te atrapa lo que sea eh, en el aire. Estamos hablando de Godwin que puede jugar en el, el slot o puede jugar fuera de los números y que tuvo los, ambos tuvieron más de mil yardas el año anterior con Winston, que ni siquiera es la uña de mariscal de campo de lo que es Tom Brady. Y luego le pones un par de Titans con O.J. Howard Cameron Brady, que son Titans jóvenes que quieren aspirar a ser superestrellas. Ok, aquí es el momento, porque no hay un mejor mariscal de campo para lanzarles a Tyrens, en este caso que Tom Brady. Y si a todo eso le agregamos de que tiene a su receptor favorito de toda la historia... En este caso, Rob Gronkowski, que sale del retiro y que es el jugador que más touchdowns ha eh, recepcionado de Brady eh, en, en su carrera con 78. Estamos hablando de que si aún así no tuviese la química inicial, Brady va a buscar a Gronk. Es que, que Necesita un third down. necesito una tercera y 10. Voy por Gronkowski porque me, eh, nos conocemos de memoria. De memoria es solo vernos. Entonces, yo estaba escéptico sobre la llegada de Brady solo uniendo a Gronkowski yo creo que este equipo tiene todo para llevarse la división y el Super Bowl si hubiese sido un año normal el 2020 yo pongo a Tampa Bay en el Super Bowl el problema es que no lo es entonces no tenemos la química y eso es la lo único que le tengo en contra al equipo de los Buccaneers en este momento no sé si tienen algo más que agregar señores
2: no, yo creo que, que ustedes lo, lo dijeron perfectamente O sea, eh, eh, las, las piezas sobran las piezas sobran eh, en, esta, en esta franquicia y que, y que realmente no sería nada extraño Ver en Jorero eh, Finalmente un equipo A su misma casa a competir en el fútbol En este caso
1: Sí, el tema, el tema Era también la línea ofensiva Pero con Tristan Wirfs Tristan Wirfs es un animal o sea, el, el, el tipo es un verdadero animal Va a proteger muy bien a, a Tom Brady En ese lado ciego Y por el otro lado tenemos a Rob Monkowski Que cuando está en la línea ofensiva Es, 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 es como otro liniero más y si, y como dice Alonso, si la química falta, bueno, eh, yo tengo a Gronkowski, se, se conocen a ojos cerrados, y si Gronkowski logra emparejarse contra linebacker, sabemos que eso es un, eso es, o sea, olvídate, Gronkowski gana 10 de 10 ahí. Entonces, eh, son, son cosas, son eh, manerismos que ellos ya tienen, que si la química falta eh, con los nuevos compañeros, eh, fácilmente se soluciona nada más volviendo a ver a Gronkowski.
0: Sí, así, como hablaste, de, así como hablaste de, de
2: matrimonio de con el 97... Así como hablaste de matrimonios con el 97 y Tennessee, también hay ahí con Tom Brady y Rob Gronkowski.
0: No, por supuesto, el tema de la línea ofensiva, y eso es lo que apuntó Bruno, es, es importante. Si hace falta algún jugador o si el equipo quiere ir con paquetes mucho más pesados, tiene tres tight ends para lograrlos. Y uno de los mejores tight ends bloqueando en la historia de la liga con Gronkowski. De hecho, si nos vamos hace dos años, cuando New England termina ganando el Super Bowl sobre los Rams... Gronkowski bloqueó hasta la saciedad durante enero y febrero, y fue una de las claves de que el equipo pudiera correr bien el balón y termina ganando ese Super Bowl de manera, voy a decir, un poco inesperada, porque no eran los favoritos, a sabiendas de que Kansas City estaba en un nivel y Patrick Mahomes eh, impensado. Pero yo creo que eso le facilita a Arians, a Byron Leswitz, que va a llamar a las jugadas, y a Tom Brady el hecho de que tenga la suficiente protección. Además de que sabemos que Brady lee mejor, lee las defensivas mejor que nadie y que suelta el balón rapidísimo, entonces capturarlo a veces es, es muy complicado. Pero bueno, pasemos al último de los equipos de esta NFC Sur, que es definitivamente el favorito para ganarlo y es que ha ganado la división durante tres años, tiene la química que ya mencionábamos y que además el año anterior ganó 13 partidos de 16 y el año tras anterior ganó 13 partidos de 16, lo cual dice que New Orleans ha estado ahí a unos pasos de, de convertirse en un equipo que pueda llegar al Super Bowl, pero no ha logrado dar precisamente ese salto. Las cuatro de los games, como ya mencionábamos, 3 y 3 el año anterior, salidas notables Eli Apple, que ahora está en Carolina, Ted Ginn Jr., que ahora está en Chicago, y Bon Bell, el safety, que ahora está en Cincinnati, además de Teddy Bridgewater, que ahora es el mariscal de campo de los Panthers, pero tuvo llegadas notables, especialmente dos de ellas, Malcolm Jenkins, que será el safety, viene de Filadelfia, lo conocemos muchísimo, es uno de los safeties eh, de mayor valor en la NFL, de mayor respeto también. Y Emmanuel Sanders, que viene de llegar al, del, eh, al Super Bowl con San Francisco, que estuvo en Denver, fue campeón de Super Bowl en su momento con los Broncos, y ahora llega a los Saints para hacer mancuerna con Michael Thomas, además de James, James Winston, que yo realmente lo que creo es que quiere aprender un poco de Drew Brees, y por ahí si tiene la oportunidad de dejarse ese puesto, pero no en este momento ni en el siguiente año, sino cuando Brees decida colgar los botines. Voy con usted, don Sergio Gómez, eh, ¿es justo que los Saints sean favoritos en esta división?
2: No, por supuesto, y en especial yo creo que la palabra que vos dijiste es química, la química que no ha tenido Tom Brady y Rosariens la tiene Sean Payton y, y, y Drew Brees, yo creo que el equipo está para, para otra vez ser contendiente en esta división a pesar de lo difícil que se puso ya en esta temporada, y claramente me parece eh, un refuerzo excelente de Manuel Sanders y que yo creo que ese va a ser eh, una pieza muy importante, porque yo, yo sí creo que cambiar a Ted Kim por, por Manuel Sanders yo creo que sí que sí va a ser un cambio muy notable eh, en esa ofensiva.
0: Bruno, eh, ¿vos crees que los Saints es, van a sentir la presión del hecho de la llegada de Brady y lo que está apuntando Tampa ahí en, en este tope de la división? Sí, sí, sí.
1: la van a sentir porque el margen de error, de error se, le, se le recorta muchísimo. Además hay que tener en cuenta que solo hay un equipo con By week y los Saints tienen que apuntar a ser ese equipo con bye, con bye week, ¿verdad? Entonces el, el saber que Tom Brady te está tratando de, de no solo quitar tu chance de Super Bowl sino tu propia división es evidentemente un, un, una, una causa de preocupación para un equipo pero igual este equipo es muy completo. Este equipo tiene una buena línea ofensiva, tiene una buena defensiva que no se habla mucho de la defensiva pero, pero tiene nombres bastante imponentes como Cameron Jordan eh, y, y ahora pues eh, que vuelve Malcolm Jenkins, está Marcel Lattimore demás, entonces es un equipo muy completo, tienen, tienen la química, especialmente en, entre su head coach y, y, y su mariscal de campo, ¿verdad? Eh, tienen un comodín como, como Tyson Hill, que lo acabamos de ver en pantalla que Tyson Hill demostró ser un gran eh, factor X eh, para, para lo que eran los, los Saints, y ahora le, le metes a un Emmanuel Sanders y yo creo que es el eh, me, me atrevo a asegurar que es el mejor dúo de receptores que ha tenido Drew Brees en toda su carrera.
0: Sí, eh, otra ventaja que tiene el equipo de los Saints sobre, sobre Tampa Bay, que en este caso eh, pues son los dos equipos que ponen las apuestas, y creo que está claro por qué para, para ganar esta división, es que los Saints y los Bucks se van a enfrentar en semana 1. Y esa química la tiene New Orleans o la conocemos de New Orleans y no sabemos realmente qué es lo que va a presentar Tampa bien Entonces, cuando hay un choque entre dos equipos eh, que van a estar in, tratando de imponerse uno sobre otro en la división, un duelo tan temprano, está claro, me parece aquí que los Saints tienen una ventaja que podría llegar a ser, a pesar de que semana uno definitiva en el futuro.
2: Sí, no, por supuesto. De hecho, de hecho como bien vos lo decías, yo creo que que, que van a ser dos oportunidades de ver de qué están hechos estos dos equipos. Por dicha, los vamos a, sí, como dije, vamos a tener dos veces esta temporada en la te, eh, temporada regular. Pero, pero sí, digamos, y además, eh, no solo es el factor de la ventana que se está cerrando, sino también el tema de la edad de Tom Brady y Drew Ries, porque ambos quieren el Super Bowl este año. Y no ganarlo significa, pues prácticamente... Eh, perder una última oportunidad, un último cartucho. Entonces yo creo que también eso entra a la mesa y va a ser muy importante en este 2020.
0: Sí, en este caso es más importante para Drew Brees porque no ha regresado desde el 2009 y lo de Brady ya es buchonaría, ¿verdad? Pero ganar, ver. no, no quiere ganar. No, no pues, 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 porque el tipo está loco. Es, es un poco de mente en, en cuanto a su obsesión por, por los anillos, pero yo creo que sí la presión es un poco más del lado de Brees por la ausencia de precisamente de llegar a ese, a ese partido en, en la última década. Bruno, ¿qué le ha faltado a los Saints para dar ese paso y, y ver a Drew Brees una vez más en el Super Bowl? Uh, podemos, podemos decir muchas cosas.
1: Realmente podemos decir muchas cosas. Se lo podemos tirar a las hebras, se lo podemos tirar a, a, a Minnesota haciendo una piedra en el zapato, pero, pero al final de cuentas creo que eh, y vos lo mencionabas al terminar cuando, calle, cuando cayeron eliminados, eh, Drew Brees no es el mismo Drew Brees en post-temporada, Y es algo que yo creo que la gente no quiere decirlo, eh,
0: porque, no porque Drew
1: Brees genera mucho respeto sí, pero porque, porque Drew Brees genera mucho respeto y porque tiene récords y demás pero, pero si vos te pones a ver hay, hay ciertas cosas que, que no se pueden dejar pasar y creo que el partido del, del año anterior no fue ni un eh, Minneapolis Miracle no fue ni una mala interferencia en hospital fue que Drew Brees no logró ganar un partido contra Kirk Cousins esa es la realidad y eh, solo para mencionar un detalle eh, de lo del juego 1. Recordemos que New Orleans también empieza lento, ¿verdad? Y Tom Brady viene con, con muchas ganas. Entonces, eh, la química y, y hace contraste con, con usualmente inicios lentos y con un Brady que va a súper motivado.
0: Ojo si los boxers llevan ese partido, ¿verdad? Ojo. Porque sí, pone no, cuesta arriba completamente eso. toda la división. Claro. Sí, claro. Bien, señores, eh, creo que hemos llegado algo más que agregar sobre los Saints en esta final.
2: Bueno, de hecho, yo pensé que ibas a, a, a preguntar que quién veíamos este, ganando la división, pero yo me quiero reservar eso para la próxima semana. Entonces. Es que vamos a
0: la próxima semana, o Sergio. <risa> <usted> siempre siempre <risa> tiene que adelantarse las cosas, Sergio Gómez. Voy a cambiársela. ¿Cuántos equipos son de postemporada en la NFC Sur? Tres. Está bien. Bruno.
1: Sí, yo, yo me quedo, voy a tener fe en, en la salud de, de la secundaria de Atlanta y, y esperemos que sean tres, porque Atlanta es un equipo bastante entretenido.
0: Yo voy a decir dos, voy a decir dos. Eh, no compro Atlanta todavía, especialmente porque los otros dos se ven, se ven real. Es que, ¿sabes qué es la, la cuestión de los Saints y los Bucks? Nada más antes de irnos para terminarla. Es que son equipos de Super Bowl, no son equipos de playoff. Son equipos de Super Bowl los dos. Si usted lo pone en conjuntos en equipos que están apuntando hacia lo más alto. Si usted ve a los Saints en, en febrero jugando en Tampa Bay, usted no va a estar sorprendido. Si usted ve a los Buccaneers en febrero, es mentira que va a estar sorprendido. Más allá de que la franquicia es claramente una de las más perdedoras de la historia de la NFL, si usted saca nombre por nombre de jugadores, usted no debería estar sorprendido por ver a ninguno de estos dos equipos. Así que va a ser curioso. ¿Sabe, ¿Saben qué me di cuenta hasta? Me, ayer creo que fue que me di cuenta sobre el, el Paso de Brady ahora hacia la NFC, que no, bueno, ya no se dio eventualmente, pero nunca, o sea, no vamos a poder ver o no se nos dio un Super Bowl entre Brady y Rodgers, un Super Bowl entre Brady y Brees. Ya, se acabó, nunca. Lo cual es, es, es bastante triste para la historia de la NFL porque <risa> eh, han tenido oportunidades para arriba. Eh, me parece que los tres, bueno Brady aparece ahí siempre, pero, pero creo que Rodgers y Brisa han desperdiciado muchísimos años como para darnos ese lujo de partido que no, no llegamos a tener
2: y, que lo tuvi y tuvimos varias oportunidades de casi tenerlo verdad ese es el problema
0: sí, en el 2014 Rodgers pierde con Seattle con una ventaja en, en de visitante de una manera absurda, no por lo que él hizo él, sino por lo que le falló el equipo a Rodgers en ese cierre y lo de las cebras eh, eh, contra los Rams en ambas ocasiones New England llega al Super Bowl y en ambas ocasiones Tom Brady termina eh, ganando el anillo, así que sí tuvimos esas oportunidades, pero bueno, ya no, no más charla porque nos pasamos de una hora, señores sí. hay tiempo de cortar, nos vamos Don Bruno Milano
1: Sí, hasta luego y eh, ya, ya la próxima semana son predicciones y después viene la previa con el kickoff entre los Kansas City Chiefs y los Houston Texans
0: Don Sergio Gómez
2: Viene mi episodio favorito de toda la temporada, las predicciones no se lo pierdan la próxima semana y síganos también a Bruno y a mí en el podcast de los Rookies todos los miércoles también en Spotify y en, y en YouTube.
0: Ya lo mencionaron los muchachos, la próxima semana, el miércoles a partir de las 6, predicciones de cada ganador divisional y eventualmente, además de la predicción de un Joshua Muñoz que, que mencionó que nos la iba a enviar también, los equipos que en teoría deberían estar participando en el Super Bowl para cada uno de nosotros, así que la próxima semana, predicciones de NFL Latino TV, nos escuchamos precisamente la próxima semana